0: Witam
1: Was, moi drodzy, w Bezmontażu, bez cenzury. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka, chociaż łatwiej zapamiętać i znaleźć mnie w internecie pod pseudonimem Profesor Leniuch. Z informacji takich jeszcze zanim przejdziemy do głównego tematu audycji, to chciałem zaprosić Was do słuchania, subskrypcji, komentowania, oceniania również mojego drugiego podcastu, podcastu Profesora Leniucha. Teraz wszystko będzie wychodziło pod jedną marką, podcastu Profesora Leniucha. Dawniej były to Androny i Gozetka, a teraz audycje Profesora Leniucha będą w takiej formie lżejszej, takiej rozkminkowo-pogadankowej. Więc zapraszam do słuchania, zapraszam do subskrypcji, do oceniania, do komentowania. Z założenia właśnie chcę zrobić tak, żeby bez montażu, bez cenzury było takie konkretne, merytoryczne, uczyło czegoś, a w podcaście Profesora Leniucha będę sobie po prostu gadał. Tak, na luzie. Może tak jeszcze dla porządku chronologicznego. Jak zwykle, na początek data, żeby łatwiej to było później, można było określić w jakimś kalendarzu, z kiedy ta audycja pochodzi. Dzisiaj jest 19 lipca 2019 roku. No to co, zaczynamy. Herbatka. Ten kubeczek jest świetny. Kubeczek, którego zdjęcia możecie sobie znaleźć na moim Instagramie właśnie. Zamówiliśmy sobie od Łazika Gawędziarza i od Dorotki właśnie z ich sklepu Leśnego Dziada kubeczki z autorskimi naszymi napisami, są świetne także polecamy na Instagramie profesora Leniucha znajdziecie mój kubeczek i Madzi no ok, ale przechodząc do audycji dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę o Irlandii właśnie Irlandia, jest to zielona kraina często tak nazywana, lub kraina deszczowców jest to trzecia co do wielkości wyspa w Europie z tego, co liczyłem, jest dokładnie 3,7 razy mniejsza terytorialnie od Polski, z której pochodzimy z Madziszką. A powierzchnia Irlandii to 84 406 km2. Irlandia jest też krajem niepodległym. Swoją niepodległość od Wielkiej Brytanii ogłosiła 24 kwietnia 1916 roku. Choć tak naprawdę tą niepodległość dopiero uznano 6 grudnia roku 1921. Liczba ludności Irlandii to 6,2 miliona osób. Ale mówimy tu o osobach tylko mieszkających w Irlandii. Przy czym gęstość zaludnienia to 73,5 osoby na kilometr kwadratowy. I teraz uwaga, uwaga, bo jak podają źródła ilość Irlandczyków rozsianych po całym świecie to już jest około 80 milionów, czyli jest ich o 20 milionów więcej niż Polaków. Bo przyjmuje się, że łączna ilość Polaków w kraju i za granicą to około 60 milionów, no a warto dodać, że Polacy to druga największa grupa migracyjna w Irlandii po roku 2004. Zresztą szacunki pokazują, że obywatelom polskim przyjeżdżającym do Irlandii wydano w okresie yy, w latach między rokiem 2003 a 2000, 2010 ponad 325 tysięcy numerów PPS. Ja o tych numerach kiedyś mówiłem już w podcaście profesora Leniucha. To jest taki numer, bez którego po prostu nie dacie rady tutaj żyć, żeby cokolwiek załatwić. Więc sporo. A w ostatnim irlandzkim spisie powszechnym z 2016 roku do polskiej narodowości deklarowało się 122,5 tysiąca osób. No ale wróćmy do Irlandii. W przeszłości językiem ojczystym w Irlandii był irlandzki, ale współcześnie jest to zazwyczaj język angielski. Niespełna 1% Irlandczyków językiem irlandzkim się posługuje. Około 80 milionów osób na całym świecie Przyznaje się do pochodzenia irlandzkiego istnieje bardzo duża diaspora Irlandczyków mieszkająca poza Irlandią. Najwięcej jest ich w Stanach Zjednoczonych, około 40 milionów ludzi, a między 36 a 40 milionów ludzi. Wielu zamieszkuje też Kanadę. Jest to przeszło 4 miliony ludzi. Australii około 2 milionów ludzi. No są rozsiani. Wiem, że nawet w Polsce mieszkają i fajnie. W średniowieczu. Irlandzka kultura oddziaływała na Europę Zachodnią, ale stopniowo ulegała też kulturze angielskiej i traciła celtycki charakter. Od XIX wieku notuje się odrodzenie irlandzkiej kultury i zachowanie celtyckiej tożsamości, zwłaszcza języka, który jest bardzo, bardzo trudny. Ja po prostu nie wierzę, jak słyszę, że ktokolwiek jest w stanie coś rozróżnić z tego, co się tam mówi. A już w ogóle zrozumieć. W kulturze ludowej przetrwały do dziś elementy celtyckie, bogaty i żywy folklor muzyczny i słowny. Klimat w Irlandii określa się typem klimatu umiarkowanego, morskiego, wilgotnego. No, na pewno na jego kształtowanie największy wpływ ma napływające z południowego zachodu masy powietrza z nad oceanu atlantyckiego i łagodząca działalność prądu północnoatlantyckiego, no bo tak sobie żyjemy na tej wyspie. Średnie temperatury powietrza wahają się między 4 a 7 stopni w styczniu i lutym do 14-16 w lipcu i sierpniu. Także ja serio Wam czasem mówię, że u mnie jest 15 stopni i jest gorąco. No ja już po prostu przywykłem. Z ciekawostek najwyższą temperaturą z, y, zanotowaną w zamku kilkany, w hrabstwie kilkany w roku 1000 887 Była temperatura 33,3 stopnia Celsjusza. Także w porównaniu do polskich upał upałów to, to naprawdę nie było bardzo gorąco. Najniższą zaś wynoszącą minus -19 19,1 stopnia w zamku Markri w hrabstwie Slajgo, w którym mieszkamy, w 1881 roku. Co do opadów, no bo tutaj wiecznie pada. Ilość opadów jest różna od 760 mm. Na wschodzie do 2540 na zachodnim wybrzeżu. Największe dzienne nasłonecznienie w Irlandii jest w maju i czerwcu. Wynosi wtedy od 5,5 do 6,5 godziny na dobę nasłonecznienia, więc jak widać słoneczko nas tutaj nie rozpieszcza. Co do fauny i flory, to Irlandia należy do atlantyckiej strefy roślinnej, a jej naturalną formacją roślinną są lasy liściaste. Dębowe. Fakt, iż podczas lodowacenia cała Irlandia była pokryta lądolodem spowodował też występowanie charakterystycznych odmian roślin. No i obecnie w Irlandii występuje 35 gatunków lądowych ssaków. Wśród nich mamy sarny, zające, króliki, lisy, wiewiórki, borsuki czy zające, które też występują na wyspie man. A w przeciwieństwie do stosunkowo małej liczby ssaków lądowych zamieszkujących wyspę, ssaki morskie są licznie reprezentowane na przykład przez foki, morświny, delfiny czy wieloryby. Zresztą delfina bardzo łatwo jest zauważyć, wystarczy troszkę iść na plażę i, i powyglądać w stronę oceanu właśnie i na pewno z, za którymś razem zobaczymy. Olbrzymie mamy też bogactwo ptaków. Część tutaj ptaków migruje z Grenlandii czy Islandii. Z tego co policzono, to zaobserwowano około 380 gatunków. Jest też wiadomość dla wędkarzy, bo w rzekach, strumieniach Irlandzkiej Wyspy występuje wiele gatunków ryb. Najliczniejsze to łososiowate, w tym strągi, szczupakowate, węgorzowate. Naprawdę na rybki można tutaj sobie wyskoczyć nad ocean bez żadnej licencji. Sprzęt do łowienia jest bardzo tani i można sobie łowić, łowić przypyszne rybki, także polecam, jeżeli lubicie wędkarstwo to Irlandia jest idealnym krajem do tego, wiem, że przylatują z Polski specjalnie ludzie żeby sobie tutaj połowić są osoby, które się zajmują organizacją takich wypraw wędkarskich, zapewniają lokum, zapewniają dobrą zabawę nad wodą, zapewniają te, też często łódkę sprzęt wędkarski, jedyne co nas interesuje to pokrycie kosztów w celu ochrony środowiska przyrodniczego w Irlandii powołano też sześć parków narodowych. To taka ciekawostka. A teraz może troszkę o symbolach. Irlandia często jest kojarzona z kończyną, tak zwanym szamrokiem. Jest to trójlistna kończyna, i według legendy wykorzystał ją Święty Patryk poprzez pokazanie tej rośliny jako jednej łodygi z trzema liśćmi do zobrazowania istoty Trójcy Świętej. W Dniu Świętego Patryka to jest dniu wolnym od pracy, który jest 17 marca co roku. Ludzie sobie w Irlandii przypinają do ubrań taką kończynkę, takiego szamroka na całym świecie. Nie tylko w Irlandii. Często są to jakieś parady na ulicach, często są to spotkania w pubie, gdzie leje się zielone piwo. Symbol kończyny. Jest używany również przez irlandzkie przedsiębiorstwa, które chcą podkreślić jakby swoje irlandzkie pochodzenie. I taką najczęściej widywaną na lotniskach chociażby jest pewnie ta na samolotach linii lotniczych Erlingus. Możecie sobie zobaczyć, one często na ogonie mają taką ładną kończynę. Herb Irlandii. Herbem Irlandii jest złota harfa o srebrnych strunach w błękitnym polu, może bardziej granatowym. To godło sięgające średniowiecza, nazywane jest harfą Briana Śmiałego. Pierwowzór tej y, harfy znajduje się w Trinity College w Dublinie. No, łatwo tam trafić, jak ktoś będzie w Dublinie. No i widniała ona również na flagach oddziałów irlandzkich tworzonych w armiach na kontynencie europejskim w XVII i XVIII wieku. A herb obecnie y, w obecnej wersji obowiązuje od 9 września. 1945 roku. Harfa jest popularnym instrumentem irlandzkim, a jej wizerunek znajduje się na rewersach irlandzkich monet. Będąc przy symbolach irlandzkich, warto wspomnieć o krzyżu celtyckim. Jest to forma krzyża, od wieków znana wyznawcom religii przedchrześcijańskich, w których czteroramienny krzyż umieszczony jest w okręgu symbolizującym celtyckie wianki, tzw. ruta. Współcześnie, mimo swego przedchrześcijańskiego pochodzenia, krzyż celtycki jest jedną z form krzyża akceptowanego przez kościół katolicki jako religijny symbol chrześcijan w Irlandii. Przede wszystkim stał on się jednak charakterystyczny dla celtyckiego chrześcijaństwa, mimo to jest również spotykany w ofercie sklepów i jest często traktowany jako amulet lub talizman. I w sumie zapomniałbym jeszcze o leperkonie. Leperkon to taki skrzat w mitologii irlandzkiej zamieszkujący właśnie Irlandię ro, rodzaj skrzata leperkony są samotnikami mieszkającymi w odległych miejscach tak głosi legenda i zajmują się wyrobem butów nazwa leperkon znaczy dosłownie szewc. jego obecność zdradzają czasem rytmiczne uderzenia jego szewskiego młotka jeżeli akurat pracuje z wyglądu leperkon przypomina drobnego włochatego starego człowieczka o pomarszczonej twarzy i, z, i wzroście przeważnie przekraczającym trzech stóp, czyli 93 cm. Zawsze nosi kapelusz, skórzany fartuch roboczy, wełnianą kamizelkę, ma krótkie spodnie, długie pończochy i buty ze srebrnymi sprzęczkami, nosi brodę i zwykle pali fajką. Ma zawsze przy sobie też dwie sakiewki, jedną, która zawiera srebrną monetę, a druga, która zawiera złotą. Srebrna moneta służy leperkonowi do płacenia za wszystkie potrzebne mu dobra. Dzięki swej magicznej mocy zawsze znika z kieszeni sprzedającego i wraca pierwotnie do właściciela. Natomiast złota moneta służy leperkonowi za łapówkę dla każdego, kto go schwyta. Po zmianie właściciela znika lub zamienia się w popiół lub suche liście. Leperkony znają miejsca, w których zakopane są skarby, jakimi często są gliniane naczynia wypełnione złotem. Jeżeli jeden z takich leperkonów zostanie złapany, to oczywiście zdradzi to miejsce, ale kosztowności nie odda łatwo. Stąd wzięło się powiedzenie, że skarb leperkona leży po drugiej stronie tęczy, czyli jest nie do zdobycia. Leperkony ze swojej natury są złośliwe, a także kochają celtyckie sporty i muzykę, Uwielbiają platać przemyślane figle, czego jest wiele przykładów w irlandzkim folklorze. Mają też skłonność do alkoholu i podkradania ludziom różnych rzeczy. Leperkony są uważane za obrońców elfickiej społeczności, tak twierdzi legenda. W Irlandii, jak w Wielkiej Brytanii, zdecydowanie większość domów, chociaż również mowa tu o B&B, bed and breakfast, czy hotelach, choć w tych ostatnich to już coraz rzadziej, normą są dwa krany w umywalkach. Osobny dla zimnej i osobny dla ciepłej wody. A w temacie ciepłej wody, to o ile jeszcze w zimie, gdy grzejesz dom, to z reguły masz od razu grzaną wodę do jednego z kranów, w sezonie natomiast wiosna, lato, jesień, gdy się nie grzeje w domach, no bo nie jest tu zimno, to często w domu jest tylko zimna woda. No chyba, że sobie ją właśnie zagrzejesz. Piecem gazowym, czy takim na ropę, czy na prąd. Też tak sobie właśnie uświadomiłem, że nie spotkałem się tutaj z czymś takim jak znane dobrze z Polski Junkersy, nie widziałem tu Junkersa nigdy w Irlandii. A co do kwestii samego prądu, i przerabiała to nawet moja rodzina tutaj w Irlandii, można mieć prąd na doładowanie, takie wiecie, jak do telefonu kupujecie doładowanie do telefonu, takie same doładowania kupowane są na przykład na stacji benzynowej, czy gdzieś w sklepie w czasie zakupów, gdy się wyskoczy rano po chleb i mleko. Ale jest to już ogólnie mało powszechna praktyka, raczej z reguły już wszędzie są normalne instalacje, chociaż na przykład w irlandzkiej łazience, jeśli mówimy o elektryce, próżno szukać gniazdek, żeby podłączyć cokolwiek, nie wiem, suszarkę, nie ma już. Nieważne też w którym rejonie Irlandii mieszkasz, gdy wyrzucisz jakiekolwiek resztki jedzenia na trawnik, momentalnie, muszę to kiedyś nagrać i wrzucić na Facebooka, momentalnie zlecą się ptaki. Najczęściej są to mewy, pojawia się też kilka jakichś kruków, wron jakieś małe ćwierki, ale ogólnie mewy są tutaj totalnie wszechobecne. No i często też utrudniają mi nagrywanie podcastu, bo niestety, ale drą się niesamowicie, kiedy, kiedy się zlecą, bo po prostu jest trudno wytrzymać. Nie wiem też jak tym w innych krajach, ale w Irlandii jest bardzo dużo parkingów zlokalizowanych bardzo blisko plaży. Tutaj przykładem może być Bundoran czy chociażby Strandhill w Slajgo, ale są też takie plaże, gdzie normalnie się na nich parkuje. I to dosłownie. I tutaj dobrym przykładem takiej plaży, na którą często jeździliśmy z Madzią, jest położona, o ile dobrze pamiętam, mniej więcej w połowie drogi między Bundoranem a Donegalem, plaża Rosnolak. Niestety zdarza się, że czasem przypływ potrafi zaskoczyć ludzi, zaleć samochód i później trzeba go wygrzebywać z oceanu, więc nie chcąc mieć problemów, a chcąc odpocząć sobie na plaży warto wcześniej popatrzeć do internetu na specjalne kalendarze, żeby sprawdzić o której godzinie zacznie się przypływ w miejscu, gdzie właśnie sobie chcemy zrobić troszkę relaksu. Co jeszcze odnośnie Irlandii? Leczenie panadolem, praktyczna medycyna, którą chyba już potrafię wytłumaczyć. Wydaje mi się, że chodzi o to, że jeżeli Cię coś boli, idziesz do lekarza, to za pierwszym i drugim razem on po prostu daje Ci panadol, żeby Ci, nie wiem, szybciej spławić i jeżeli będziesz wracał, wracasz trzeci, czwarty raz, to wtedy lekarz się wydaje mi, znaczy wydaje mi się, bardziej się Tobą zainteresuje i wtedy albo skieruje Cię na inne dodatkowe badania, często właśnie do szpitala, albo zacznie Ci przepisywać inne leki, które mogą Ci pomóc. No ale ogólnie panadolem leczy się wszystko. Co dalej? O Irlandczykach i Irlandkach powszechnie mówi się, że to są rude osoby. Często się zwraca też uwagę na piegi. No ale prawda jest taka, że Irlandczyków piegowatych jest tylko 9%, więc to, to znowu nie jest aż tak powszechne. Flaga Irlandii, jak do, niektórzy może wiedzą, yy, ma na sobie trzy pionowe pasy. I teraz, zaczynając od lewej, jest to zielony, który jest symbolem katolików środkowy, biały i pomarańczowy, który symbolizuje protestantów. Natomiast właśnie ten biały pas na środku symbolizuje ciągłe dążenie do pokoju między tymi dwiema grupami, między katolikami a protestantami. To taka ciekawostka odnośnie flagi irlandzkiej. Mieszkasz w Irlandii i chcesz mieć czyste okna? No to chyba tylko te na dole. Albo jeśli wezwiesz ekipę do mycia okien. A spowodowane jest to właśnie tym, że okna otwierają się do zewnątrz. Więc... Praktycznie nie ma możliwości ich umycia. Pozostaje się z tym pogodzić. Teraz może porozmawiajmy troszkę o Irlandczykach, których nazwiska może słyszałeś, ale nie do, niekoniecznie zdajesz sobie sprawę z tego, że są to Irlandczycy. No i zacznijmy może tak. Od Bono. Jest to muzyk z zespołu u i należący również do tego samego zespołu Larry Mullen. James Hoban. Kolejna Osoba, sławny Irlandczyk, jest to architekt, który zaprojektował Biały Dom, czyli rezydencję i miejsce pracy amerykańskich prezydentów. William Edward Wilson, irlandzki astronom, żyjący w latach 1851-1908, do 1908. wsławił się on tym, że był pierwszą osobą, która dokonała pomiaru temperatury Słońca wynoszącej według jego pomiarów 659 stopni Celsjusza. Innymi sławnymi Irlandczykami są na przykład aktor Pierce Brosnan lub Colin Farrell. A jeżeli jesteśmy przy filmach, to jeszcze Cedric Gibbons. Jest to Irlandczyk urodzony w Dublinie i zapro zaprojektował on statuetkę Oscara. Muzycy był Bono, Larry, Enia, w uproszczeniu Enia Brennan, jest to irlandzka instrumentalistka, kompozytorka, wokalistka i autorka tekstów, podobnie jak Do O'Connor, urodzona w Dublinie, też wokalistka irlandzka i kompozytorka oraz autorka tekstów do piosenek. Myśląc o Irlandii, nie da rady nie wspomnieć o piwie. O piwie Guinness, ciemnym piwie górnej fermentacji typu stout i warto więc wspomnieć o Arturze McGuinnessie, żyjącym w latach 1725, 1803 jest on założycielem browaru właśnie Guinnessa. W 1833 roku firma Guinness była największym irlandzkim browarem, a pół wieku później produkowała już milion beczek piwa rocznie. Dziś na świecie wypija się około 100 milionów Kufli Guinnessa dziennie, a działający od ponad 250 lat Borowar jest jedną z największych i najbardziej znanych firm piwowarskich na całym świecie. I teraz kilka ciekawostek na temat samego piwa Guinness. Nalanie tak zwanej perfekcyjnej pinty Guinnessa zajmuje około 119,5 sekundy. Możecie sobie zobaczyć jak, jak robią to barmani. Autorskim pomysłem technologów Guinnessa jest tak zwany widget. Napełniona ciekłym azotem plastikowa kulka, umieszczona w puszkach z piwem, dzięki której powstaje gęsta piwna piana. Symbolem Guinnessa jest złota harfa, będąca herbem Irlandii, odwrócona w drugą stronę. W reklamach tego piwa bardzo często pojawia się tukan. Słynna księga rekordów Guinnessa powstała w 1954 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora generalnego browaru San James Gate. Najbardziej znany irlandzki stoud jest podstawą wielu koktajli i drinków. Często wykorzystywany jest także jako składnik potraw w kuchni irlandzkiej i brytyjskiej. A na terenie browaru działa Guinness Storehouse turystyczna atrakcja, która od 2000 roku została odwiedzona już przez ponad 9 milionów osób. Ja zapraszam na mojego vloga, na vlogu profesora Leniucha, na wycieczkę po Guinness Storehouse. Nakręciłem ją 28 stycznia. 2017 roku. Znajdziecie ją na stronie wiejaczka.com. Co dalej na temat Guinnessa? Wyniki badań sugerują, że Guinness może mieć działanie zbliżone do aspiryny i zapobiegać powstawaniu zakrzepów krwi prowadzących do zawałów serca, także na zdrowie. I dodam jeszcze, że Arthur Guinness wynajął stary, dubliński browar St. James Gate na 9 tysięcy lat. I kopię tego kontraktu znajdującego się przeszklonej podłodze również możecie zobaczyć na moim vlogu Irlandia stoi też pubami pubami, barami i tu taka ciekawostka najstarszy pub, bar na świecie znajduje się właśnie w Irlandii Shins Bar. podam do niego link gdzieś w opisie jest zlokalizowany w mieście Atlon i dodam, że otwarty został w roku 900 więc póki co to istnieje chwilkę już, bo jakieś 1100 lat przeszło no i jest to jeden z obowiązkowych punktów do odwiedzenia w Irlandii. No a jak pub to muzyka. Wspominając o irlandzkich muzykach wcześniej, warto wspomnieć też o wszystkim znanych irlandzkich zespołach. Mam tutaj na myśli U2 oraz pochodzącym ze Sligo, w którym mieszkamy z Madzią, zespole Westlife. O ile U2 działa od 1976 roku, to o tyle Westlife założone w roku 1998 zakończyło swoją karierę w roku 2012. I tak też dodam, że ostatnio wrzuciłem na mojego Instagrama zdjęcia muralu wykonanego w Sligo, właśnie upamiętniające powstanie Westlife. Także zapraszam na Instagrama profesora Leniucha. Kolejną rzeczą, z którą spotkałem się dopiero w Irlandii, a w zasadzie to w irlandzkich radiach, transmitowane są tutaj lokalne nekrologii. Serio, nie ściemniam. W radiu normalnie, powszechnie podawane są lokalnie wiadomości, kto z jakiej rodziny, z jakiej miejscowości albo w ogóle z dokładnie którego domu, kto umarł oraz informacje na temat pogrzebu, zalecenia rodziny zmarłej osoby na temat przynoszenia bądź na przykład przynoszenia kwiatów, a przekazania datków na cele chociażby charytatywne. No to co? Spodobały Ci się wiadomości o Irlandii? Jeśli chcesz zostać Irlandczykiem, to nic prostszego. Wystarczy, że znajdziesz w swoich korzeniach irlandzkie pochodzenie, udokumentujesz je i w zasadzie to nawet bez przylotu na Zieloną Wyspę możesz stać się Irlandczykiem. Chociaż do odwiedzenia Zielonej Wyspy serdecznie zachęcam i zapraszam, bo jest niesamowity kraj turystycznie. Na pewno warto się tu wybrać co najmniej na miesiąc i spędzić tutaj niesamowity czas. Koniecznie próbując irlandzkiego jedzenia, przesiadując czasem w irlandzkim pubie, ale przede wszystkim eksplorując przepiękną przyrodę. No to cóż, powolutku się żegnamy. Jak zawsze na koniec, zapraszam Was na, do wejścia na stronę siepomaga.pl i wsparcia którejś ze zbiórek ratujących życie dzieciaków i osób dorosłych. Jeszcze raz zapraszam Was serdecznie do podcastu profesora Lniucha, do Bezmontażu Bez Cenzury. Kuknijcie też na vloga, wejdźcie na Instagrama, no i co, słyszymy się już za tydzień, jak zwykle w każdy piątek o godzinie 21 czasu polskiego, a ja życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia, hej, hej.